0: Joo, on ihan hyvä fiilis, mutta jotenkin aina tuntuu sille, että, että tota, pistäisi pehuu semmoisen piripiikin suoneen, niin että olisi joku ulkopuolinen sysäys tälle hommalle, ettei tarvitsisi itse käynnistää aina.
1: Me tarvittaisiin ehkä semmoinen juontaja, joka joo, on vähän niin kuin joo, joo. juontaa silleen, että valkoisen kaapinpuoleisessa nurkassa meillä on Jyväskylän kauhu, Pontusporomir, Tämä siis tämä tulee siitä, kun... kun Mua on kutsuttu näin, tämän nippusideharrastuksen takia vaihtelevasti mm. niin nippumieheksi. Yeah. Sitten viimeksi se oli Nippuli <laughs> ja, ja sit siitä väännettiin Frodo-nippuli, mm, mm. jolla kirjoitin meidän ryhmään, että tänään äänitetään Taru vaivojen herrasta, Frodo-nippuli ja Pontus Boromir.
0: Eli siis mä ensin pettämään suut ja sen jälkeen pelastamaan suut, mutta uhraan itseni samalla siinä.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Mikä meitä vaivaa podcastin 25. jaksoa, joka on samalla suuri juhlajakso. Meitä julkaisee Voimalehti, meitä sponsoroi uh, Vasemmistofoorumi ja juomat meille tulee klubmatelta. Edessäni juhlallisesti huojuu ja heiluu juhlien toinen pääsankari Pontus Purakuru, moi!
0: Mä oon miettinyt, että kun monilla bändeillä on joku erityisin nimi niiden fanijoukoille, että esimerkiksi mä yritän päästä nyt Uh, syksyllä BTS, tämän no, korealainen poikapop-bändini, niiden keikalle jonnekin Eurooppaan, niin, niin tota, niillä on, niillä on semmoinen nimitys niiden faneille, siis peri, niin kuin perinteinen, että ne kutsuu niiden faneja armeijaksi, siis niin kuin Army. Niin pitäisikö meillä olla, mikä meitä vaivaa kuuntelijoille, myös joku nimitys vaivaiset? Tai vaivaantuneet?
1: Musta vaivaiset. Sitten ne voisi vaivaisten talo, joka olisi vähän niin kuin uusi työväen talo, ja sitten siitä lähtisi uusi <laughs> työväen, prekaarin työväen organisoitumisen kulttuuri. Vaivaisten
0: liike. Ja ei mulla se mitään, mitä mun pitää sanoa. Mä oon ihan hukassa tässä. No, sä olit viime jakson lopussa myös hukassa, ja ehkä se vetosi meidän kuuntelijoihin, koska me saatiin tosi paljon todella loistavaa palautetta. On tullut niin koskettavaa palautetta, että musta tuntuu tosi hyvältä koko elämäni tulevaisuuden suhteen. Oikeasti siis tuntuu niin olemisen perussäikeiden myöten tosi hyvältä tämä palaute.
1: Joo, kannattaa sellaista haistatella kuolijoille, että se niin aito hätä tulee sieltä läpi linjojen, koska tosiaan sitä sitten alkoi tippua, sitä palautetta kun olin valittanut, että ei ne kuitenkaan mitään laita ja oli hyvin Hyvin, hyvin tunnoinen tähän palautteen vastaamiseen kanssa, että sähän laitoit mulle viestiä, niin kuin, että vastaa palautteeseen, kun on tullut yksi palauteen, että pitäisi samana päivänä vastata. Ja,
0: mä laitoin myös seuraavana päivänä, että muistan vastata tänä päivänä.
1: Mm, kyllä, mä sitten loput kaikkiin vastasin ja tosiaan niin kuin, se on aina mukava tietää, että siellä on niin kuin, erilaisia kaikkia tyyppejä, ja, niin kuin, koska se on tosi vaikea kuvitella, että kenelle tässä niin kuin, höpisee.
0: Musta se oli mahtava se yksi palaute, jossa kerrottiin, että on joku kaveriporukka, joka kuuntelee meitä joukolla. Mä en jotenkin ajatellut, että podcastia vois kuunnella joukolla, kun mulla on aika yksityinen asia.
1: En mä ajatella, että ne niitä niin samaan aikaan samassa tilassa kuuntelee. vaan ne kaikki kuuntelee ja ne puhuu
0: siitä. Niin, pitää itse asiassa kysyä, kumpi tämä oli.
1: Mm. Yhdessä palautteessa kävi ilmi, että henkilö on asunut samassa huoneessa, missä mä oon asunut viimeksi Kalliossa, mikä oli mun mielestä aika hauskaa.
0: Yhden palautteen mä sain käteeni niin mystisellä paperilla paperilla kun mä olin Tampereella puhumassa. Sitten sen puhumisen jälkeen mulle toimitettiin tämmöinen lappu. Ja se antaja ei ollut sen, joka se sen lapun toimitti. Ja tämä jäi vähän, vähän tota etäiseksi tämä antaja mutta mä haluaisin lukea tästä keskimmäisen kappaleen tästä käsin kirjoitetusta lopusta. kuuluu näin. Mikä meitä vaivaa podcast on kasvattanut? Ajoittain huomattavasti voimaani ja ruumiin iloani. Ei voi ehkä sanoa, että se olisi varsinaisesti pitänyt minua kasassa, mutta ainakin se on hidastanut palikoiden putoilemista. Podcastine on ollut riemukasta pullapostia krapulapäivieni ja monien muidenkin päivien lemuavaa saaristoon.
1: Tai oli jotenkin, mä melkein aloin itkeä, kun mä luin tätä, tota. tai oli ihana palaute.
0: Tämä oli aivan luistava, todella koskettavaa.
1: Mm. Ja nythän voisi sanoa, että laittakaa lisää paloja, mutta se ei sellaisikään toimia. kaikki palatte helvetissä ja voi voin teidän ruumiiden päälle. Eli laittakaa lisää, <tos> <tos> ja <Jos> siltä tuntuu. <tos> Mikäs pontus sinua vaivaa tänään?
0: Minua vaivaa mun oma podcastin nauhoittamisen jälkeen, koska olen usein kertonut lähettänyt sinulle älyttömiä viestejä ja hirveitä itse roskintaa ja tässä ehkä kyseessä sellaisesta laajemmasta ongelmasta eli voisi sanoa, että suorituksen jälkeisestä häpeästä ja ahdistuksesta, hylkäämisen pelosta ja tyytymättömyydestä
1: joka... no, joo, siis huh huh niin aina kun olen nähnyt sen vaivan monta tuntia leikannut jaksoa kasaan ja ollut tyytyväinen myös siihen, että mitä on puhunut ja saanut homman niin hoidettu sitten tulee pontukset sellaisia minulla oli ensin, että se vitsaili, kun alkoi nämä viestit
0: Mut mä mutta mä vitsailin tavallaan, mutta minä ja silti niin, vitsöltä tavallaan. Mutta
1: sitten se on että ihan paska jakso tuli ripot, ripotteen tää tuhkaa yle. Ja niin sitten mä että et nyt, nyt ei kuulosta pontukselta. Mikäs tämmöinen epävarmuus puuskaan. on? Ja sitten se oli aluksi musta ihan huvittavaa. Mä kerroin sit joillekin ihmisille, että voitteko te kuvitella, että tällainen on tällainen itsevarmuusongelma. Mutta sitten se lakkaisi naurattamasta aika nopeasti. Ja sitten sit tuli vaan niin terroria.
0: Olen siis podcast-terroristi. Mutta siis musta tämä on... Kun mä oon keskustellut tästä muutaman... Öm, kollegan kanssa, jotka ei tiedä podcasteja välttämättä, mutta on muuten taiteellisilla aloilla. Niin, niin on niin kommentinut, että tämä on aika tyypillistä, semmoisessa luovassa työssä, jossa pitää antaa jotain itsestään. Ja sitten mä oon miettinyt, että niin, että jos mä oon tehnyt lehtijuttuja tai kerrottanut tietokirjoja, niin ei mulla niissä ikinä tullut tällaista, niin tosi syvää häpeää siitä, koska se on niin henkilökohtaista, mutta että sitten jos tekee puhetyötä tai kaununkirjaisuutta tai teatteria, niin siinä on kuitenkin jotenkin se omaa persoonallisuus ja oleminen niin kuin sillä tavalla mukana, että sitä ei edes voisi irrottaa, vaikka kuinka yrittäisi ja haluaisi siitä. Ja tämä tuli esiin, mä mietin, mietin, mietin sitten, että, että niin, että itse asiassa yksi mun kaveri, joka on menestynyt ja palkittu ja julkisuudessa viihtyvä taiteilija, niin, niin se on silti aina hikoin hikoiluahdistuksesta ennen sen seuraavan asian julkaisemista. tietenkin se, se, mitä on tehnyt, ei se, ei se tämmöisessä työssä niin ikinä voi taata sitä, että se seuraava juttu sujuisi hyvin. Ja sitten se kaveri kommentoi mulle, että, että niin, että, että teatterityössä niin tarvitaan ohjaaja nimenomaan siksi, että se ohjaaja on se, joka käsittelee on häpeä ja muiden tunnettu sun puolesta, että sä voit tilittää sille, Ik ulkoistaa sen asian käsittelyyn. Mutta sitten jos tekee luovaa työtä yksin, niin sit pitää itse opetella erottamaan ne työvaiheet ja toimimaan omana ohjaajanaan.
1: Eli me tarvittaisiin ehkä sellainen tuottaja, joka aluksi aina juontaisi miettä sisään, että silloin olisi vähän niin kuin musiikkituottajillaan saattaa soittaa ennen jos sellaista tarvitaan. Ja sitten sen lisäksi kuuntelisi sun valitusta, niin että se sitten mun ei tarvitse kuunnella sitä ja mun luova suoritus ei niin häirinyt siitä.
0: Joo, tässä olla joku semmoinen muu tähän, mä voisin aina välittää ja vähän niin kuin päästä jotain myrkkyä ulos sanotaan jälkeen, koska sitten se mun olo aina niin säännönmukaisesti tasautui sitten sanotaan kahden vuorokauden jälkeen sitten kun Mä oon ikään kerran kuullut sen jakson. Sitten sit mulla on silleen, että arvioimaan sitä järkevästi. Yleensä se tuntuu mm. aika hyvältä tai silleen, että ei ok. Tai ainakaan se hävetä enää. Mutta mä oon miettinyt
1: tätä, kun mulla on esimerkiksi tekstien julkaisukynnys on aika lähellä nollaa. Mm. Mä voisin melkein, melkein niinku käyttää sellaista somea, missä ne näkee ne ihmiset sen, kun mä kirjoitan joista tekstiä. Että ei tarvitsisi painaa mitään julkaisunappia.
0: Tulee mieleen ICQ-appi aikoinaan, jossa niinku pystyy kirjoittamaan silleen, että mulla ei näkisin kun ja.
1: Joo, no Google Docs on tavallaan toimii vähän tavalla, Voisi ehkä aika chattaa siellä. <laughs> Mutta just, että et mulle ei ole sitä ja sitten... Kyllä mä tämä niinku, mut Mutta tämä silleen kuumottaa mä jonkun verran tämä, koska mä en ole niin tottunut tähän puhetyöhön vieläkään. Mutta jotenkin just, just se, että, että on niinku vaikeaa hyväksyä sitä, että se mitä sä sanot menee suoraan pihalle. Tai mm. totta kai niinku, Mähän leikkaan, että mulla on niin joku kontrolli, mutta ei sitä voi niin kuin ikään kuin puhua uusiksi enää sen jälkeen, kun sä oot kertaallinen jutut puhunut. Et siinä hmm. on joku niin se niin itsensä alttiiksi laittaminen eri tavalla tästä niin puhetyössä.
0: Samalla meillä on nyt tehty jotain, ehkä kahdeksan kuukautta tätä podcastia, niin musta tuntuu, että on apettanut mut puhumaan ja tuottaa puhetta niin tarpeen vaatiessa mistä tahansa aiheesta, millä tahansa tavalla. Ja, ja nyt on huomannut, kun oon käynyt kirjakeskusteluissa puhumassa tänä keväänä, niin se on ollut... Paljon helpompaa kuin kaksi vuotta sitten, kun edellinen kirja tuli. että Kyllä tämä jotain opettaa johonkin vie. Ehkä.
1: Niin, mulle kyllä sopisi hyvin sellainen, että Suomessa olisi vähän vilkkaampi sellainen radio- ja televisiodebattikulttuuri. Mä olen oikeastaan ihmetellyt sitä, että miksei mua koskaan kutsuta mihinkään radiodebatteihin, mutta sitten mä oon todennut, että se varmaan johtuu siitä, että niitä ei vaan järjestetä ollenkaan.
0: Niin. Tai
1: sitten siellä joskus, joskus harvoa on joku sellainen, että siellä on jotain poliitikkoja. mut mä olisin täydellinen semmoinen radiodebattityyppi. Voisi servata ihmisiä, olla viihdittävä ja kaikki tää onnistuisi joo. niin näin. Meidät laittaa väittelemään keskenään.
0: Ah, Silleen avataan joku aihe, ydinvoima. Ja sitten toinen, sit toinen puolesta, puolesta toinen vastaan. Toinen vastaan. Ihmiset ei arvioi sitä, että mitä mieltä voisi olla, vai kumpi on parempi.
1: Ei kun en mä haluaisi, että se Mä joo, joo. että mä voin täysillä niin palassa jutun vuoksi. Ja sen takia se väittelyn pitäisi koskaan joko Frank Zappaa tai Salt Parkia.
0: Hei, me voidaan väitellä näistä joku jakso. Mä haluan sanoa vielä mikrovaivauksen. Kuuntelin yhtä podcastia, yhtä uutta podcastia, suomalaisesta podcastia tässä, en halua mainita sitä. Se oli erittäin hyvä, mutta mua järsi todella paljon se, että, että se puhetapa oli niin henkeään pidättelevän, jäykän asiallinen, että niin melkein niin lähti kaikki 70 prosenttia vettä, mitä, mistä mun keho koostuu pois, että kimeli kuivua kasaan. Siinä se oli ihan sietämättä Jotenkin niin kaikki kirskahti kiinni vaan sen jäykkyyden takia. Mikä sulla vai vaan?
1: No, me puhuttiin meidän viime pölhö eri syistä seurata näitä kansallismielisiä tubettajia. Ja ja jäi sanomatta siinä tavallaan ehkä kuitenkin sen niin kuin, jotenkin ilmeisin syy, minkä maatteen ajattelen olevan itsellä taustalla. Siinä miksi mä katson näitä mikä mä olen on myös monilla esimerkiksi jollain piffillä niin tätä seuraavilla se syy. Niin mä olen mä nimittäin huomannut, että silloin kun sinne jonoon sattuu joku tällainen vähän niin kuin skarpimpi tyyppi tai jotenkin vähän uhkaavampi tyyppi, niin mun kiinnostus lopahtaa niin saman tien siihen kuunteluun ja, sit, ja katsomiseen.
0: Eli siellä on myös tällaisia skarppeja tyyppejä no, jossain välissä. No aina
1: on jonkinlainen spektri. Mm. Siis sille, että no se voi olla vaikka skarppi siinä mielessä, että mä että okei, tuon puheen voi olla sen verran suggeroiva, että joku niin kuin semitolkuissa oleva ihminen voi lähteä siihen mukaan. Ja sitten mä oon todennut, että ehkä se... Että se tärkein syy kuitenkin seurata noita on se, että siitä saa jonkinlaisen helpotuksen kokemukseen. Että voi ajatella, että oma vastustaja on itse asiassa aika heikko, eikä tarvitse olla niin huolissaan siitä, että mitä hän saa aikaan. Et se, että katsoo tavallaan sellaisia pellejä, niin sit se auttaa jotenkin ä, hetkeksi niin kuin rentoutumaan sellaisen niin kuin kuitenkin mun mielestä koko Euroopan on fasismin uhan niin varjossa.
0: Niin, ja että toisaalta näkee, että Ähm, että fascismi kasvaa ja vaikka jotkut tilastot osoittavat jotain ihmisten asenteet koventuvat, ja sit samalla voi lohduttautua sillä, että no, on nämä aika surkeita nää, näiden niin kun, näkyvät ideologit kuitenkin.
1: Niin, niin, koska se on kuitenkin aika semmoinen, okei okay, näkyvä, mutta kuitenkin tosi rajallinen en, 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 otos siitä koko porukasta. Mutta, mutta sitten siinä on musta jotain vähän samaa kuin jossain sellaista niin kuin realityn kattamisessa myös. Et siinä on tavallaan sellainen, että no, noin tuolla sählää, niin...
0: Joo, jos, joo, molemmat skriimit ja iso osa katsomisesta varmaan perustuu siihen, että, että toisaalta kun on ja saadaan jotain nautintoa siitä ja toisaalta ajatellaan, että, että noi on jollain tavalla juntimpiä tai tyhmiä tai sähläävämpiä kuin mä itse. Mm, niin mä tai mun, mun niin, niin, tässä tapauksessa ehkä mun kantaiset. porukka. Niin, niin.
1: Ja sitten me voidaan sen takia jotenkin voittaa, kun me ollaan vähän parempi. Tämä on sellainen aihe, mistä puhuminen tuntuu musta jotenkin tosi tahmaselta ja vaikealta ja mä oon halunnut tavallaan käsitellä tätä aika pitkään, että se on ollut mun mielessä semmoisena epämääräisenä aiheena, mutta sitten mä en oo tavallaan ihan myöskään uskaltanut enkä myöskään jotenkin osannut siihen tarttua ja musta on ihan kuvaavaa just, että on jotenkin pelottanut tavallaan oman position takia puhua tästä, mutta mä haluaisin jotenkin puhua ylpeydestä ja sellaisesta niin omien juttujen takana seisomisesta. Eli sellaisesta niin kuin, äh, fiiliksestä että on hyvä tyyppi ja tekee hyviä juttuja sille, että sitä ei tarvitse perustella äh, jotenkin niin kuin, äh, vetoamalla jotenkin omaan positioon tai omaan jotenkin sellaiseen niin kuin, äh, sijaintiin jossain niin etnisessä tai luokka- tässä jossain tällaisessa hierarkiassa. Eli tavallaan, jos mä ajattelen niin itseäni, niin, niin mulla on tosi tärkeää, että silloin kun tekee jotain juttuja, että ne tuntuu hyviltä. Ja sitten mulla on välillä niin jotenkin jäänyt vaivaamaan sellaiset, kun näkee tosi paljon sellaisia tekstejä, että missä puhutaan niin vaikka syyllisyydestä, mitä jotenkin äh, valkoista ihmistä kokee jostain jutuista, mitä ne tekee väärin. Ja sitten siinä puhutaan silleen, että no niin, kun äh, toimit näissä jutuissa, niin... S- luovu syyllisyydestä, koska se ei ole hyödyllistä. Mm. Ja sitten mä oon miettinyt, että no, eikö se ole myös niin, että okei, okay, että se ei ole hyödyllistä, se on tosi totta, mutta eikö se ole myös niin, että se olisi ihan hyvä, että ihmistä ei ole syyllisyyttä, vaan sen takia, että ne ihmiset on niinku ihmisiä, ja sitten niiden ei tarvitse, niinku, tai se ei ole kivaa, että ne kokee jotenkin negatiivisia tunteita. Ja sitten tämä koko niinku, puhetapa on vähän niinku johdattanut mut sen äärelle, että et tuntuu, että jotenkin on sellaista tiettyä armottomuutta siinä, että jos sulla on etuoikeuksia, niin mm. sitten niin sitten jotenkin lähtökohtaisesti on niinku vaikea löytää tavallaan sellaista niinku hyvää positioa toimii. Mm. Tämä on tosi sekavaa edelleen. Eli jo,
0: sä muotoilit tämän asian hyvin delikaatisti, ja jos mä nyt ryhdyn norsuksi, joka juoksee stokkan posliiniosaston läpi ja vähän kärjistää tätä, niin minisikö tämä jotenkin silleen, että ää, et siinä tietyssä lokerasioissa mekin luikerrellaan, niin paras on se, joka jyrää itsensä yli koviten ja ruettelee pisimmän rimpsun omia etuoikeuksiaan. Ja tässä kaikessa on paljon hyvää ja tarpeellista ja välttämätöntä, mutta tuntuu, että, että niin jollain tasolla, mä en tiedä, voiko se sano, tasoa sanoa valtavirraksi, voiko sitä sanoa niin sometasoksi tai miksikä mutta että jollain tasolla tuntuu, että, että jollain tällä epämääräisellä kehyksellä, jossa me oleskellaan, niin... niin, niin ää, ei ole tarjota tai, tai jos, ei ole mahdollista sallia tai, tai jotenkin sitten puuttuu semmoinen mahdollisuus muodostaa jotenkin myöntävä suhde itseen ja omaan tekemiseen, semmoinen niin positiivinen suhde, koska, koska niin kuin korostetaan sitä, että korostuu semmoinen, että, että pitäisi olla ää, varovainen, pitäisi olla nöyrä, pitäisi olla hyvin itsekriittinen, pitäisi olla hyvin itsetietoinen kaikesta, siis koko ajan tarkkailla itseään ja omaan tekemistään ja Oltava valmiina nappaamaan itsensä kiinni sekuntina mennä mm. hyvänsä.
1: Joo, ja kun ajattelee jotenkin sitä, että mitä niin kuin vaikka tämmöiset uudet jatkurodoistettuja mediat tekee, niin niissähän on ideana nimenomaan niin sen uh, jotenkin sen affirmointi ja se on tosi tärkeä, tai se on se keskenen juttu siinä, se vahvuus ja sellainen. Mm. Ja niiden uh, medioiden tehtävä ei tietenkään ole niin kuin affirmoida mitään muuta kuin, niin kuin tavallaan mm. sitä porukkaa, joka se tekee tai niin kuin se koko idea siinä jutussa on se, jolloin niin kuin mä tavallaan ajattelen, että se on myös vähän niin kuin omalla vastuulla, niin kuin vaikka mulla jotenkin se, että niin kuin rakentaa tavallaan sellaista ylpeyttä, tavallaan sen, että oman olemassaolonsa nojalla niin kuin on niin oikeutettu ajattelemaan, että on ihan siisti tyyppi, niin. ja ne jutut, mitä tekee, on niin siistiä, ja omat poliittiset projektit on tärkeitä.
0: Joo, eli jos mä nyt taas yritän jotenkin konkretisoida, niin ajatko sitä, että, että vaikka ruskeat projekti, niin ne on sanoneet, että ne tekee tätä niin kuin heiltä heille. Niin Voihan valkoiset lukea niitä, jos sattuu lukea, mutta niin ei se pointti ole se, että mm. ne sanoisi yhtään mitään valkoisista siis tota, tai valkoisille. Mm. Ja jotenkin samalla tavalla vaikka feministiset podcastit, niin ne tekee sitä niin kuin, niin kuin jollekin yleisölle, jonka niin kuin ensisijainen, ensisijainen yleisö ei ehkä ole, ole vaikka sismiehet. Jotenkin, aina kuunnella sitä ja hyötyä siitä oppia siitä ja näin, mutta että niin se ei ole se juttu. Ja sit niin kuin, jos ei kuulu mihinkään tällaiseen positioon, niin sitten helposti tulee sellainen olo, että koska on niin saakilin etuoikeutettu, niin ei tässä oikein jää muuta tehtävää kuin itsensä purkaminen. Et ei, ei oikein löydy sellaista muuta kuin, niin kuin purkavaa suhdetta itseään.
1: Mm, joo, ja sitten mun mielestä tavallaan tähän perustuu myös se niin tietyllä tavalla mun mielestä sellainen niin näiden jonkun Trump-juttuja ja altraita ja tällaista mm-hmm. vahvuus, että ne pystyy tarjoamaan jonkun sellaisen samastuttava identiteettikategoria etuoikeutetuille ihmisille, mutta mun mielestä se mikä siinä kusee on, on se, että ne yrittää tehdä sitä identiteettipolitiikan kautta tavallaan, koska mun mielestä ehkä se mikä, mitä mä niinku tavallaan tarviin, ei ole se, että mun niinku valkoinen miesidentiteetti välttämättä on se, millä mä rakennasta juttua, vaan mun mielestä niinku pitää sekä enemmän ajatella sille, että, että voi olla niinku voimaa, ja ylpeyttä myös silloin niinku tavallaan sellaisen niinku oman niinku tavallaan osa se perus niinku pohjalta tai mm. jotenkin sellaisen niinku alemmas saulta pohjalta että tavallaan että että niinku ehkä tai jotenkin se niin kuin, että se idea ei muista tarvi olla välttämättä se että sit meidänkin pitää olla ikuoma semmene valkoiset pojat.
0: Ei ei musta tää just se juttu, missä monet menee hirveän pahasti väärin. Että, että nähdään, että on menestyviä liikkeitä, jotka perustuu vaikka rodullistettujen identiteettiin tai että, että feministit tekee mielekästä politiikkaa nimenomaan niin kuin, no vaikka naisen tai, tai jostain niin kuin muusta vähemmistöidentiteetistä jostain queer, uh, homo, trans, mistä tahansa tällaisesta. nähdään kaikki identiteetit tai tällaiset, miksi niitä nyt kutsuu kais, ajatellaan, että hei, että Meidänkin pitää sitten kehittää tämmöinen ja sitten omaksutaan se valkoisen miehen identiteetti. Mun mielestä valkoiset miehet ei yksinkertaisesti voi tehdä mitään muuta kuin fasistista tai reaktiivista tai konservatiivista identiteettipolitiikkaa. Jos valkoiset miehet lähtee itsenään tekemään identiteettipolitiikkaa, niin se ei voi olla mitään muuta kuin taatumuksellista. Hmm. Koska yeah. siis, nämä ei ole symmetrisiä, että jos me puhutaan rodullistettujen identiteetistä, niin, niin siinä on vähän niin kuin se, että, että ne, ei voi niin kuin, ne ei oikein voi, voi sille välttämättä kauheasti, että ulkoa käsin niitä niin kuin yritetään asettaa lokeroihin tai alistaa jollain rodu, rodullistamisen mekanismilla ja sitten niin suhteessa valkoiseen tai, tai niinku miesidentiteetti, niin siinä ei ole ollenkaan samanlaista mekanismien koneistoa.
1: Ja tähän epäilämättä perustuu nämä niinku italialaiset kehittelyt, niinku vaikka tämä multitudon käsite, että et silloin kun pyritään rakentamaan jotain sellaista identiteettiä, mikä ei ole tavallaan, tai ruvetaan rakentamaan tästä niinku subjektiin, joka ei ole identiteetti, niin sitten on niinku rakennettu joku sellainen, niinku, että siihen voi tavallaan vähän niinku mennä kuka vaan, sillä että se ei perustu myöskään tällaiselle niinku, vaikka valkoiselle, Mies tai jollakin tällaiselle, mutta ehkä se mitä mä niinku olen miettinyt myös, koska siinä on tavallaan tuohon perinteeseen liittynyt se, että ei ole jotenkin ehkä osattu hannata senkaan, että on sit niinku identiteettipolitiikkaa, vaikka tämmöistä niinku rodollistettujen niinku, tai, tai niinku queerin tai queer, mm. tai jotain tällaisia mm. identiteettejä. Et pitäisi ehkä niinku pystyä ajattelemaan sille, että et, et täytyy niinku samaan aikaan olla niitä spesifejä jotenkin poliittisia identiteettejä, koska ne on niin tosi tärkeitä niiden ryhmiä, jotenkin saa oma kamppailulle, mutta sen lisäksi voi olla joku niin laajempi identiteettien kaatoluokka, mihin kaikki voi jotenkin kuulua, tai laajempi subjekti. Saat sä kiinni tästä.
0: No, mä putosin tässä, tässä jossain vaiheessa, mutta ehkä mä samalla jäin miettimään sitä, että. Hmm. Että onko asiaa pakko lähestyä identiteettien kannalta tai että jos mä mietin, että...
1: Mm, no kun mä tavallaan en ehkä puhu identiteetistä, okay. vaan ehkä jostain sellaisesta, niin uh, että miten voi, niin mieltää, miten voi niin kuin, mieltää oman toimintansa tai niin kuin, tavallaan antaa, antaa omalle toiminnalle jonkun taustakehikon mm. ilman, että se perustuu identiteettiin. Jo jo, okay, jo. Ja sitten se olisi tavallaan sellainen, että kaikki voi jossain mielessä niin ottaa siihen osaa myös ne, joilla on joku identiteetti. Mut Tämä on vähän kesken vielä.
0: Niin, no, mutta siis, aina kun sanotaan, että kaikki voi mennä tähän, tai kaikki mm-hmm. voi ottaa osaa, niin, niin sit se helposti ehkä jää semmoiseksi toiveajatteluksi, koska kuitenkin, kuitenkin ihmisillä on niin erilaiset mahdollisuudet toimia, mm-hmm. tai siis ihan jos taas jotenkin ja, mm-hmm. ja miettiä jotain. No, nyt kun itse olen kirjoittanut viime vuosina jostain suoran toiminnan historiasta Suomessa, niin, niin onhan semmoinen niin radikaalipoliittinen Tämä, jos mietitään vaikka lakien rikkomista, niin onhan se nyt siis poliittisen toiminnan keinoin, niin kyllä se nyt vaan on ja tulee lähitulevaisuudessa olemaan helpompaa vaikka valkoisille ihmisille, koska niihin kohdistuu vähemmän ennakkoluulleja ja ne saa vähemmän, vähemmän ankaria rangaistuksia mahdollisesti siitä, siitä toiminnasta. Niin sen takia mä vähän varovainen, niin kun sanotaan, että tai jotain, mihin kaikki voi osallistua. Tai siis totta kai tavoitteen, mutta...
1: Niin en mä ehkä tarkoita sitä, että se on jotenkin kaikille helpommin. Mä ehkä tarkoitan niin kuin sitä, että jos... Jos haluaa jotenkin ajatella toimijuutta sille, että mitä se voi olla niin, että se ei perustu mm-hmm. identiteettiin, niin sitten tavallaan voi ehkä rakentaa niin kuin, yrittää rakentaa sen position, että se, sen idea ei ole ainakaan niin kuin lähtökohtaisesti sulkee ulos mitään niin niin. identiteettejä.
0: Joo. Joo, joo, mutta ehkä se meidän, eli siis sun ja mun ihmisten mm-hmm. on, on niitä etuoikeuksia, jotka ei voi tehdä identiteettipolitiikkaa. Mm-hmm. Ehkä se meidän tehtävä olisi tosiaan, Yrittää kehittää jotain sellaista, sellaista poliittista näkökulmaa, jossa voi kokea sitä ylpeyttä siitä, mitä tekee, tai voi, voi niin kuin kehittää omia voimiaan ja, ja jollain tavalla toimia ilman, että sitä tosiaan menee, menee niiden etuoikeuksien puolustamiseen tai, tai on, on tota politiikkaa tai, tai tota kääntyy muiden, muiden sortamiseksi jollain tavalla. Ja minusta tämä on... Niin kuin, ainakin niin meille tai mulle kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä tällä hetkellä, koska tuntuu, että jos me ei onnistuta kehittämään tähän jotain hedelmällistä vastausta, niin sitten seuraa just sitä, että et, et sitten ne valkoisen ylivalan kannattajat ja nihilistiset natsit niin niillä on kyllä vastaus tarjota jotenkin eksyneille valkoisille miehille tai monille muillekin. Että, et ne sanoivat, että tässä on tämmöinen identiteetti ja, ja te voitte kokea tästä ja tästä ylpeyttä. Ja, ja tämän takia sit tällaiset fasistiset liikkeet onkin noussut, tai ei tietenkään pelkästään tämän takia, mutta kyllä tämä on yksi iso osa sitä, että nykyään kun kaikki tuntuu olevan vähän tuulia jolleen hukassa, niin, niin sitten fasistinen liikesuuntaus on semmoinen, että siellä on selkeät vastaukset siihen, että, että tota, mikä kasvattaa sun voimaa ja mistä sä voit olla ylpeä.
1: Mm, tietysti tässä niin kuin varmaan tuohon voisi myös vastata sellaisesta intersektionaalisesta näkökulmasta, että No, kyllähän niin kuin, niillä tyypeillä, vaikka jotka menee mukaan johonkin tuollaisiin uh, soldiers of odineihin ja tällaisiin, niin, niin niillä yleensä myös, tai että kaikillahan on niin kuin, etuoikeuksia, mutta kaikki on myös jollain, niin kuin, joiltain osin tavalla alisteisessa asennassuhteessa muihin. Niin hmm. niin voi ajatella, että vaikka niillä tyypeillä, jotka menee tällaisen toimintaan, niin usein on myös jotain sellaisia, niin kuin selkeitä ulos sulkemisen kokemuksia joiden Joo. takia ne sitten niin kokee vetoa tällaiseen jotenkin itseään voimista vaan.
0: jopa Piilaakson nörteillä niin usein löytyy nuoruudesta jotain sellaisia, erityisesti jenkki-koulun hierarkioihin nivoituvia kokemuksia siitä, että tätä tota on ollut jotenkin keusuttu hmm. tai pilkattu tai ulossulittu nörtti.
1: Hmm. Koska mä ajattelen kuitenkin, että minkä tahansa poliittisen liikkeen, että vaikka jokaisen sen poliittisen liikkeen niin yksittäisen, tai sen poliittisesta liikkeestä toimivien ihmisten ei kaikkien tarvitse niinku tulla mistään tosi spesifistä vähemmistöpositiosta, mutta mun mielestä tavallaan se liikkeen positioon täytyy olla jollain tavalla, mä voisi käyttää sanaa niinku minorinen, että se ei niinku liity määrälliseen vähemmistöön, mutta sen täytyy niinku vallan perspektiivistä pyrkiä murtamaan jonkinlaista ylivaltaa. Mm. Eli jos vaikka niinku työväen työväen niin siinähän ei ole tavallaan ollut kyse Niinkään niin kuin mistään tietystä identiteetistä, vaan mm. niin asemasta tuotannossa, joka on alisteinen. Mm. Ja tavallaan, että silloin siinä voi toimia myös niin kuin hyvinkin niin etuoikeutettuja ihmisiä, mm. mutta sitten, että se niiden liikkeen positio täytyy olla sellainen, että se tuhoaa valtaa tai tasoittaa valtaa tai tekee sille jotain, koska muuten se on musta väistämättä fasistinen se liike. Mm.
0: Mm.
1: Ja tämä ei ole siis täysin mun omaa pohdintaa, vaan myös tota semmoiset raskalaiset sedat ovat miettineet tätä samaa.
0: Ranskalaiset sedät, eli Gilles Deleuze ja Felix Gattari. Samassa kirjassa, jossa ne kirjoitti minorisesta ja majorisesta. Aiot sen takapuukafkasta? En. Okay. Vaan Mil Platosta, eli Tuhannesta Tasangosta, joka on yksi kaikkein aikaan kauniimpia kirjoja muuten. Niin, siinä ne puhuu myös naiseksi tulemisesta, mikä saattaa kuulostaa aivan todella omituiselta poliittiselta käsitteeltä. Mutta musta tuntuu, että aikoinaan, kun mä luin tätä kirjaa aikaan kerran, niin tavallaan jollain tasolla ymmärsin heti, että mit, mitä niin se tarkoittaa, ne, ne kerrottavat siis jotenkin silleen, että ää, et, niin miehenä tai miesroolissa tai enemmistöroolissa ei oikein voi saada mitään poliittista muutosta aikaa ja kaikkien, kaikkien niin vallankumouksellisten muutosten tai tulemisten täytyy, jotenkin, ne täytyy kulkea naiseksi tulemisen kautta ja ei tarkoiteta jotenkin Naista sellaisessa perinteisessä ehkä sosiologisessa tai arkikielen merkityksessä, vaan sitä, että että kaikki muutos lähtee jotenkin irrottautumalla siitä enemmistön mallista tai elämäntavasta tai tai ajattelutavasta tai jostain tällaisesta.
1: Ne ottiin malliksi tavallaan sen klassisimman binaarisuuden. Niin,
0: niin, 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 koska... Nainenhan on niin usein esitetty sellaisena poikkeustapauksena tai, tai vähemmistönä tai jonakin, mikä ei ole normaalia. Ja sitten jos mä alan miettiä omaa elämääni niin tämän niin naiseksi tulemisen kautta, niin tietysti nyt pitää koko ajan mielessä ne tietyt etuoikeudet, jotka on kulkenut aina mukana, niin, niin, niin kyllä musta tuntuu, että ne, ne kohdat, kun mä itse olen jotenkin, mä sanoa, radikalisoitunut tai politisoitunut, niin, niin mun elämässä, niin ne, ne liittyy just sellaisiin vaiheisiin, missä mua on kohdeltu, Nimenomaan ikään kuin vähemmistön, vähemmistön edustajana tai jotenkin silleen, että, että silloin kun mulla on ollut siellä, että mä oon hukkunut massaan tai on mennyt normaalista, niin silloin mulla on ollut helpompi mukautua. Ja sitten jos mä oon jotenkin, jotenkin kokenut silleen, että nyt, nyt täytyy lähteä murtaa jotain, niin, niin se on ollut semmoinen hetki just, että mä oon huomannut, että mut on suljettu ulos jostain tai mä oon, oon irronnut jostain. Ja just tällaiset, tällaiset hetket on niin muutoksen mahdollisuuden hetkiä
1: jos tätä yrittäisi kääntää jotenkin sellaisiksi tavallaan yksinkertaisiksi ohjeiksi tai sellaisiksi jotenkin ehkä, niin kuin, no ehkä jossakin ohjenuoriksi siitä, että miten sitten niin voisi tällaisen ajattelun pohjat lähteä toimimaan, niin mä oon itse niin tota, tosi paljon miettinyt ja niin jatkuvan itseruoskinnon tilasta yrittänyt sitten päästä eteenpäin, ja mm. tuntuu, että vähän vähän niin Mun mielestä niin on tosi tärkeää, että että pystyy tekemään asioita silleen, että, että ajattelee, että no niin, että tämä niin tein ihan niin itse ja tässä tuli aika hyvä ja mä voin sanoa sen ääneen ja mä voin niin jotenkin tehdä sen, sen näkyväksi. Ja mun mielestä ei tarvitse olla ristiriidassa sen kanssa, että ei mene niin aktiivisesti ottamaan jotain sellaista, niin kuin, sellaista roolia tai sellaista tilaa, jota jotkut niin kuin, uh, muut on itselleen raivannut yhteiskunnassa, mm. niin että jos puhuu vaikka tämmöisestä niinku, eri jostain niinku, identiteeteille pohjautuvista liikkeistä, et, niinku, jo, jotka on pyrkinyt luomaan jotain omi tiloja ja tällaisia, niin niiden, niinku, voi tavallaan, et on mahdollista toimia silleen, että ei mene niinku, rohmaa sitä tilaa, mutta ei ole koskaan niinku, niin, niin yksinkertaista, tai se ei ole aina niin helppoa. Ja, sit, ja sitten niinku, tuohon liittyy sekin, että, että on hyvä niinku, tajuta, että millaisia etuoikeuksia sulla on, Hmm. Mutta se ei tarkoita, että sun tarvitsisi palauttaa itsesi niihin. Tai ajatella, että sä oot jotenkin ne.
0: Tai niin, niinku se, niin.
1: niinku valkoisen, se niinku valkoinen mieheys myös semmoisena niinku itseinhoisena identiteettinä ei ole mitenkään se mikä pakko ottaa.
0: Joo, se on kyllä vasten mielessä, että miten monet ihmiset ja välillä itsekin joutunut sellaiseen joutunut itseinhoiseen purkumoodiin, josta ei, ei tunnu millään pääsevä eteenpäin. Että
1: hmm. et kyllä sitä voi... Niinku oman toimintaansa mieltä, että tosi monella eri tavalla, mikä voi liittyä enemmän sun johonkin omiin semmoisiin juttuihin, mitä se pitää itse tärkeinä, ja se voi keskittyä niihin. Onko sä jotenkin hukassa tässä? Katteet vaan ulasikkunasta.
0: Mä jotenkin mietin sitä, että, että me aina puhutaan tai aina puhutaan siitä, että ei, ei, ei ole pakko juttua tuohon ja älä ääsyyttä itseasiassa, älä koissyrisyyttä tai älä, 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 älä jumitus siihen. Mm. Sitten on silleen, että okei, vaan tee jotain. Kulostaa mit- helpolta self help Niin, ja niin, sitten niin, sit, sit, sit ehkä, niin kuin, jos puhutaan edelleen niistä hyvin pienistä ja, ja tota, rajoittuneista piiristä joissa me uskennellaan, niin, niin sitten ehkä tuntuu, että jos, jos sit joskus yrittää tehdä jotain muuta ja ikään kuin pidäkkeettömästi jyrätä johonkin suuntaan, niin sitten sit aikaankin kuulla sellaista, että hei, oletko miettinyt, mitä etuoikeuksia sulla on? että, niin, että, jotenkin, että, jotenkin, että se, se ei ole vain niin omassa päässä se, että että jumittuu siihen ja itsetarkkailuun.
1: Ei olekaan, se on totta. Mun mielestä ehkä tota sit, tavallaan senhän takia me puhutaan tästä, ja me yritetään myös niinku, raivata yhteiskunnallista keskustelua tähän suuntaan. Että mm. et miten tavallaan progressiivisissa ympyröissä voitaisiin myös ottaa tosissaan se, että et ihmiset tulee niinku, veretyiksi noihin... Tavallaan fasistisiin kuvioihin osittain sen takia, että ihmisille ei ole riittävästi niin kuin mahdollisuuksia kokea ylpeyttä omasta toiminnastaan. Mm, mm.
0: Joo, joo. mutta siis lisää ylpeyttä, lisää kokemusta voimasta, lisää jotenkin jaettujen kykyjen ja jaetun voiman kasvattamista. Ja jotenkin mielestäni näiden, näiden kaikkien ja nautinnon pitäisi olla poliittisen toiminnan lähtökohtainen, eikä, eikä jotenkin semmoinen nöyryyden korostaminen tai, tai rajoitusten asettaminen.
1: Mm. Ja tässä tavallaan tuossa sanottu jo, mutta ehkä mä haluan vielä jotenkin sitä, että, että minusta tässä on tosi oleellista se, että, että tämän jutun, mitä me puhutaan, niin sen pointti ei ole, niin esittää jotenkin kritiikkiä tavallaan sellaista niin kuin muiden ryhmien niin affermaatiokohtaan tai minkään ryhmien tavallaan sellaista affermaatiokohtaa, mm. tai tavallaan, että mä en niin kuin, just koe, että ne on niin pois siitä, mistä mä puhun, vaan ehkä mä vaatte, että on niin joku sellainen tietty niin vaikeneminen, mikä on jotenkin oireellista. Ja siitä mm. ehkä pitäisi päästä tai työstää jotenkin sitä. Mm.
0: Eli miten tehdä itsen affirmatiota. Miten, miten myöntää itsensä tehdä, tehdä tätä ylpeyteen ja voimaan ja nautintoon liittyvää politiikkaa silloin, kun ei ole mitään identiteettiä, jonka voisi mielekkästi kleimata?
1: Mm. Ja miten tehdä se niin, että ei vetoa johonkin kuviteltuun vähemmistä satukseen, tai miten tehdä se niin,
0: että se ei käänny muiden sordoksi? Onko sinulla vastausta
1: tähän? Luulen, että me ollaan koko ajan yritetty vastata siinä, siihen. <laughs> <laughs> ei minulla ei mitään suoraa vastausta jotenkin uh, Tämä on tosi niin keskeneräistä, mutta minusta tuntuu, että, että myös niiden oikeiden kysymysten kysyminen on, on ihan relevanttia. Ja, Toivon myös ehkä, että jos jollain on tähän jotain niin hyviä keloja, niin voi, voi olla yhteydessä.
0: Todotodaa! Svenska hörnan. Vibara Lüder Oliko oikein lansuttu? Kyllä. Me vain tottelemme. Oliko oikein suomen nyt? Kyllä. <laughs> Me vain tottelemme. Vibara Lyydar on yleinen perustelu kaiken maailman palkkatyöläisillä, keskitason natsiasta, aina TE-toimistojen virkailijoihin. Ja tapa, tapa tata, jatkaa maailman tuhoamista ja tapa päästä irti omasta vastustoon. ja Tämä on myös sellainen vastaus, jonka sosiologi Roland Paulsen sai tehdessään etnografiaa Ruotsin TE-toimistosta. Tämä Roland Ponsen kirja kirjan nimi on siis Wiebara Lyder. Haluatko lukea tuon alaotsikon?
1: Uh, joo, hetki vain, kun kaivansin täältä. Eli uh, en berättää som arbet medlingen.
0: Mikä se on suomeksi? Uh,
1: kertomus työn välityksestä. Työn on tämmöinen tota, vanha Suomessakin sanan, mitä käytti ehkä ennen työkkäri- ja toimista käsitteitä, joka esiintyy muun muassa Eppun normaalin ja maabiisissä, kun työn työtä ei saa.
0: Aivan, mutta et yhtä aikaa Suomessakin työkkärin tarkoituksena oli siis välittää työtä, eikä välttämättä pelkästään kontrolloida, ja nythän taas tiedetään, että työkkäristä ei juuri mielekästä työtä saa.
1: Niin, mikä tietysti menee aika lähelle sitten tätä niin. muinaista Eppuakin.
0: Mutta siis itse en ole lukenut Tätä Roland Bonsenin kirjaa. Haluaisin kyllä, että joku suomentaisi sen, mutta ilmeisesti tässä keskeisenä tuloksena tässä etnografiassa on, että työkkärin virkailijat itsekin kokee työnsä hyvin epämiellyttäväksi ja epätarkoituksenmukaiseksi. Se kehittää erilaisia strategioita sitten sen kestämiseen, aina niin epätoivoisesta stressaamisesta ylioptimistisen ajatteluun ja yleinen perustelu on se, että vastuu ei ole yksittäisellä virkailijalla, koska hän on vain koneista ja hän vain tottelee.
1: Nyt on joku tämmöinen käänteinen kritiikki sille, mitä me puhuttiin aikoinaan pieni vaaruus- ja haukkumisesta, että ei yksittäistä kapitalistia voi <sumppuun> haukkua. Nyt joo. ollaankin sille, että nimenomaan pitää pistää kunnolla yksittäinen TE-toimiston virkailija.
0: <sumppuun> ei, tostahan ei voi päätellä sitä, se on vain psykologisesti kiinnostavaa, että miten ihminen kestää tehdä hirveitä työtä, kun se tietää, että siitä ei ole muuta kuin tuskaa ja kärsimystä.
1: Kyllä. Mennäänkö suosituksiin?
0: Mennään suosituksiin. Haluatko suositella jotain?
1: Uh, joo, mä haluaisin suositella keskustelun normien rikkomista. Jota mä oon itse kokeillut viime päivinä, kun mä lähdin tuota, haastamaan tuon Pressiklubin ohjelman vierasvalintoja. Siellä on tämä monille tuttu liberaalitrolli Tere Sammanlahti vieraan kaksi kertaa Sanna Ukkola lyhyen tuota, Pressiklubien vetämiskauden aikana. Ja sitten kun mä tämän niin Twitterissä esiin tämän asian, niin sitten sain koko tämän niin kuin Twitterin mafiaa sitten kannoilleni. Ja muistan tosi hauskaa testata niiden aivojen rikkomista sillä, että on silleen, että itse asiassa mua ja kanssa mua kiinnostaa, että argumentit nyt menee blokkilistalle. Koska sitten se tosi tyyppinen reaktio siihen on ollut silleen, että mitä? Kyllähän meidän täytyy pystyä keskustelemaan tai onpa kyllä, että etkö sinä sitten halua keskustella, En halua keskustella. <lacht> se on, ja on virkistävää ja kiinnostavaa.
0: Okei. Okay. Eli normit nurin. Kyllä, normin sonissa. purkutalkoot,
1: jotka sopivat minullekin.
0: No, mä mietin nyt kehtää, kun mä pyöräilemistä, mutta... Miksi sellaista... et No, eikö se ole jotenkin se on jotenkin vaan... Musta pyöräily on ihanaa, on. se on parasta. On, mutta mä en ole ehkä koskaan fanittunut semmoista, että, että niinku on pyöräilykampeet ja mega kilpapyöräistä, joku pyöräilijäidentiteetti ja sitten pyöräillään pyöräilijä menemään.
1: Sanoin vielä pyörä pari kertaa jo äh. monta kertaa.
0: Mä, mä tykkään sellaista kasuaalista pyöräilystä, sellaisesta vaivihkaisesta, niin kuin melkein alintajuisesta pyöräilystä, joka kuvaa mun suhtautumista liikennesääntöihin ehkä myös, koska mä en autokoulussa ja koskaan ei missään opeteta liikennesääntöä, ja mä en ymmärrä, miksi mä en kuulu vieläkään liikenteessä. Joka tapauksessa, niin nyt on muutaman päivän niin ajanut pyörällä, en ole käyttänyt joukkoliikennettä ja jotenkin tuntuu, että Näinä nevienä päivänä elämänlaatu on noussut selvästi, koska, koska jotenkin on niin kuin, jatkuva aktiivisuus hyvällä tavalla kehossa. Ja tietysti aurinko liittyy siihen myös, mutta joo, jotenkin, jotenkin mä helposti vaivan sen muodin että, että mä haluan minimoida kaiken vaivan. Ja sitten mä ajattelen, että, että pyöräilyä vaivalloista ja joukkoliikenne on helppoa, mutta sit se oikeasti kun alkaa pyöräillä niin se ei välttämättä mene näin, koska jonka liikentössä tosi paljon kaikki niin kuin odottaminen ja jonattaminen ja ruuhkat ja näin, kun taas pyörällässä on täysin autonominen, paitsi mitä tulee liikennäsääntöihin ja, ja autoihin.
1: Pyörä on ollut mulle erityisesti silloin, kun mä oon ollut tosi vähän rahainen ja vailla työtä, niin tosi tärkeä juttu, koska se toi mulle sellaista helpotusta Helsingissä liikkumisessa, kun Helsinki tuntuu hyvin vihamieliseltä kaupungilta ihmiselle, jolla ei ole oikein omaa paikkaan eikä rahaa, niin sitten kun veteli vaan... Vapaasti tuolla kaikkein niin kuin illalla autioituneiden pääkonttorien pihoilla ja Espossa ja ympäriinsä, niin niistä tuli sellainen olo, että sen tilan pystyi ottamaan haltuun sen pyöräavulle.
0: Joo, sama kokemus. Minun elämän köyhin vuosi oli 2011. Oli, oli tosi vähän rahaa ja mitään tulevaisuuden näkymiä. Ja muistan, että silloin mä ajelin itä helsingissä Kontolassa ja Melomessä erityisesti pyörälle ja dykkailin sitten, niin se oli, se oli kätevää ja se oli mukavaa ja se oli ilmasta. Haluan suositella myös toista asiaa, joka on jotenkin semmoisella alitajuisella tunnetasolla ehkä liittyy pyöräilyyn. Nimittäin en kannabista, vaan kannabiskirjaa. Anton vanha Majama on kirjoittanut tällaisen erittäin hieno, tai esineen hieno kannabiskirja. Ja jotenkin tää oli semmoinen, että kun mä tämän nälistin kustantajalta tämän kirjan, niin mua ei tavallaan kiinnostanut tämä, koska... Mä en tykkää pilvenvaltoista kauheasti, tämä tulee olemaan paha olo siitä ja, ja niin kun, niin kun se ei ole mun juttu. Ja sitten sit kannabis-aktivistit joskus on tosi ärsyttäviä, koska niillä on semmonen niin ylimääräinen kiihkoasiansa joskus, mutta tämä kirja itse on todella, todella hyvin kirjoitettu, hyvin tuotettu ja ei niin mitenkään liputa kannabiksen puolesta sinänsä, mutta pistää todella nätisti poikkeapinoon kaikki porttiteoret ja osoittaa miten ne päättelyvirheisiin ja sitten tässä käydään tosi hyvin läpi lakien erittäin rasistista historiaa ja sitä, että kuinka vaikka presidentti Nixonin avustaja on myöntänyt, että, että tota, jenkessä siis hyvin tietoisesti valehdeltiin, kun perusteltiin näitä kietolakeja ja päämääränä oli, oli tota yhdistää hipit kannabikseni mustat heroini ja sitten tuhota näiden yhteisöt ja laittaa ihmiset vankilaan.
1: Musta olisi mukavaa, nämä Suomen liberaalit, jotka ajaa sitä alko-monopolin uuri, rupeaisi jotenkin miettiä tätä tuota kannabistakin.
0: Joo, siis musta alko-monopolin purkamista voisi harkita, mutta et kyllä paljon, paljon paljon tärkeämpi asia olisi ainakin dekriminalisoida kannabis, koska se on niin, niin perus, perusjuttu ollut niin pitkä ja tekee tosi isosta määrästä ihmisiä täysin, käsittämättömästi rikollisia ja toimii vaan niin kuin ihmisten kontrolloimisen ja paranoidiksyytämisen välineenä.
1: Mun se tuntuu, että kannabiskeskustelulle tekee kyllä ihan hyvää, että siihen osaistuu joku sellainen tyyppi, niin kuin Anton vanha majamaa, koska Mulla ainakin on ollut aika suuri aversio näitä niin pilviaktivisteja kohtaan, koska mun mielestä se on, ollut, se on aika suurta älyllistä epärehellisyyttä usein sieltä päin tullut. Että selitetään vaan, että ei kannabikseliitä mitään huonoja puolia ja kaikkea tällaista niin ihan älytöntä.
0: Tai pahimmillaan sitä, että kannabis parantaa syöpää tai jotain, jotain sellaisia, että on... Jotain vaihtoehto mediasta otettuja hörhöväitteitä tai, tai yksi ainoa tutkimus otettuja ja sillä ratsastettu.
1: Niin, itse asiassa on tuntunut vähän niin kuin siltä, että ne tyypit ovat itse paras peruste sille, miksi sitä ei saisi niin kuin
0: vapauttaa sitä kannavista. Tähän loppuun varmaan sopii että voisin kertoa mun top huonet huonot kannabiskokemukset. No, mutta...
1: Mullakin löytyi muutama niitä kyllä.
0: Ehkä mä kerron vain yhden. Mä tota olin, olin Amsterdamissa reilamassa nuorena ja sitten totta kai niin piti mennä koffeeshopiin ostamaan, ostamaan sitten. Ja sitten jotenkin, jotenkin se oli niin sama hinta menossa, niille kaikille tuotteille tai, tai joku tämmöinen juttu. Ja sitten valitsin sieltä sit kaikkein pienemmän annoksen eikä ollenkaan ajatellut, että kun se on sama hinta, niin se kaikkein pienen gramman määrä tarkoittaa sitä, että se on kaikkein vahvinta laattaa näistä sitten. Ja sitten mä vielä ajattelin, että kun mä tykkään polttamisesta niin mä syön tätä.
1: Oh, 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 oh. Siinä oltiin
0: vuorokausi sitten erittäin kirahvessa, oloissa.
1: Olet vain jumissa sitten.
0: Olin, olin todella, todella jumissa ja sitten nukuin pitkän unen, niin että sitten heräsin edelleen ihan pilvessä ja niin en kyllä suosittele.
1: Kids, stay away from drugs. Tämä oli Mikä meitä vaivaa? podcast, jota julkaisee Voima, Va Va ja Va ja Va
0: tämä tämä
1: Tämä leikkaan pois. <laughs> <laughs>